0: Nadie llegó a la cumbre acompañado por el miedo. Publio Ciro Estimado 19%, sean ustedes bienvenidas al episodio 77 de Se Empieza de Cero. Muchísimas gracias por seguir escuchando este podcast irreverente. Juntas damos un paso más sólido para llegar a la cumbre y nunca conformarnos, sino buscar una montaña más alta para volver a subir. En el episodio pasado hablamos de la película Creed, es decir, cómo Adonis Creed, un niño huérfano, es rescatado por su madrastra, la cual le da una vida llena de oportunidades. Pero Adonis se da cuenta de que no pertenece a un escritorio. Es decir, esto no es lo mío. Lo mío es boxear, así como mi padre. Gracias a que era el hijo del gran Apolo Creed, se le da la oportunidad para pelear contra el campeón de pesos ligeros del mundo, y Adonis noquea en el último momento a este campeón llamado Ricky Conlan. Conlan puede ponerse de pie y gana la pelea por una decisión dividida del jurado. Adonis Creed pierde la pelea, pero gana la atención y el respeto del mundo entero. Y con esta base, nombramos dos bloqueos de nuestra vida. El primero, cuando queremos pelear en las ligas sencillas. Las ligas equivocadas. Hay veces que evitamos ir por más por el miedo de acabar en la lona. Y el segundo, oír al coach equivocado en nuestra esquina. Queremos a un Rocky Balboa. No queremos a alguien que nunca ha emprendido que nos dé consejos de emprendimiento. No queremos que alguien que viva de préstamos personales y de pagar intereses, nos diga cómo administrar nuestro ingreso. Recuerdo que uno de los peores errores de mi carrera como madre fue el tomar un curso psicoprofiláctico dirigido por una mujer que se hacía llamar Dula. Según ella, ayudó a cientos de mujeres en África a tener bebés en una tribu. Difícil hablarles a estas mujeres de la tribu en África para preguntarles si era cierto. Esta mujer me dijo que hasta que estuviera avanzado el proceso para dar a luz, pidiera la anestesia. Me enseñó cómo respirar profundamente cuando tuviera contracciones y exhalar. Con eso iba a controlar el dolor del parto. Entonces, cuando empecé con el trabajo de parto de mi hija en un hospital en Estados Unidos, yo no estaba respirando, estaba ladrando. No había respirar y exhalar, había caos. No era como un viento soplando. Era como un huracán nivel 5 y mis ojos parecían los de un hyde con colmillos de fuera para la enfermera que se atrevió a decirme, Apenas llevas un centímetro de dilatación. ¿Estás segura que no quieres la epidural? Amenacé a esta enfermera que si no me decía que ya llevaba 10 centímetros en ese preciso momento, se iba a acordar de mí para siempre, que pronunciara mi nombre, porque esos ojos de hype la iban a perseguir eternamente hasta el último rincón del planeta. Le dije, ni creas que porque pesas el doble que yo, me vas a intimidar con ese acento ruso, para tu conocimiento. Me almuerzo diariamente enfermeras rusas que no saben medir los centímetros de dilatación. ¡Sí! ¿Cuál fue mi verdadero problema? La mujer que me dio los cursos, la cual se hacía llamar Dula, no había tenido hijos. Nunca pasó por un parto natural. Ella me dijo que podía controlar el dolor del parto con mi mente. No se controla con la mente de una mamá primeriza el dolor, se controla con un epidural. Si hubiera tomado el curso con una persona que tuvo a sus hijos por partos naturales, esta mujer me hubiera dicho, dado que tienes un umbral del dolor muy bajo, cuando llegues al hospital, antes de decirles tu nombre, pídeles que le llamen al anestesiólogo. Apréndete la palabra epidural en todos los idiomas del mundo. Entonces, es recomendable escuchar a personas expertas, las cuales cometen errores, pero han pasado por ese proceso. No tomamos consejos de parto natural con personas que nunca han tenido un hijo por parto natural, la cual dice que es una experta en una mini tribu en África, que las mujeres de esta tribu pueden darnos buenas referencias de ella. Pero bueno, hablamos en el episodio pasado de esos dos bloqueos y el día de hoy mencionaremos el séptimo bloqueo en este episodio para lograr visualizarlo y acabar con él. Quiero decirles que me va a gustar mucho esta historia. Entonces, para esto, nos engalana este episodio, la película Creed 2 de la cual hablaremos el día de hoy. La película empieza con el baile pre-pelea, en la que Rocky Balboa y Adonis Creed empiezan a moverse ligeramente de un lado hacia el otro, como si estuvieran boxeando. Rocky le dice a Donis que tiene que subir a ese ring. Una vez que suba esos tres pasos, se va a dar cuenta de que está solo. Es decir, nadie va a estar ahí para pelear por él. Es a Donis el que tiene que ganar la pelea. Está ahí no para probarle su talento a alguien sino que tiene que probarse a sí mismo. Y le repite algo muy importante, que se lo repite desde la primera película, y es muy importante recordarlo en este episodio. Tu contrincante en ese ring está en tu camino. Esta pelea eres tú contra ti. Quítalo de tu camino. Esta pelea tiene dos características importantes. La primera es por el campeonato de pesos pesados. Es decir, Adonis tuvo que subir de peso para competir no solo en los pesos ligeros, sino en los pesos pesados contra boxeadores grandotes. Y número dos, este boxeador contra el que va a pelear... Fue el que lo noqueó en un gimnasio y se quedó con su Mustang. Es decir, fue el primer gran fracaso de Adonis. Adonis, por un intento de probar que era bueno, ofreció su Mustang en un gimnasio al que lo noqueara. Y este hombre lo noqueó. Adonis tiene que ganar para quedarse con el título de campeón de pesos pesados y para que su mustang regrese a él. Entonces, Adonis se sube al ring y después de varios golpes súper duros, noquea a su contrincante y le grita, ¡regrésame mis llaves! Adonis se convierte en el nuevo campeón de pesos pesados, el gran éxito en su vida. Y no solo eso, Adonis le pide a su novia matrimonio, a una cantante llamada Bianca Taylor, la cual padece de sordera progresiva. Es decir, es cuestión de tiempo para que se quede sorda. Y todo brilla en su vida como un triunfo, hasta que en una escena aparece un hombre gigante. Un boxeador ruso que entrena todos los días que tiene brazos tan musculosos, que si hubiera entrado a mi cuarto en el hospital en el trabajo de parto, le hubiera preguntado, ¿eres tú el gigante al que llaman anestesiólogo? ¿O vienes de parte de esa linda, bella y considerada enfermera rusa para pedirme que ya no le grite, porque llevo un... Único e insignificante centímetro de dilatación. Porque desde que te vi entrar al cuarto, ya se me quitó el dolor del susto. Es decir, este personaje es un hombre grandote y musculoso llamado Víctor Drago. Un boxeador ruso, hijo del boxeador Iván Drago. Y aquí permítanme contarles por qué es tan importante este dato. El papá de este gigante fue el que mató a golpes en el ring de boxeo a Apollo Creed. Es decir, papá ruso mató al papá de Adonis. Hijo ruso quiere pelear contra Adonis por el título de pesos pesados. Rocky Balboa peleó contra el papá ruso y Rocky Balboa ganó. Entonces, los rusos, papá e hijo Drago, van a Filadelfia y hacen un escándalo público diciendo, queremos pelea. El papá ruso, es decir, Iván Drago, va al restaurante de Rocky y le dice, en Rusia nadie se metía con el apellido Drago. Hasta esa noche en la que me ganaste. Por tu culpa, lo perdí todo. País, respeto y esposa. Mi hijo es boxeador. Es lo único que sabe hacer. Mi gigante va a partir en dos a tu Adonis. Los Minions en mi mente salieron huyendo. Adonis nuestro campeón sí está musculoso, pero digamos que este gigante ruso efectivamente lo puede partir en dos. Entonces, nuestro Adonis se acerca a Rocky y le dice, Quiero pelear. Mataron a mi papá y ahora andan muy activos hablando mal de mí. Rocky le responde, no dejes que se meta con tu cabeza. Rocky le dice, ese ruso quebró cosas en mí que nunca se recuperarán. Esos hombres son peligrosos. Ese gigante ruso creció en el odio. Tú no. No vale la pena que lo hagas. Tienes todo que perder y él tiene todo que ganar. Pero Adonis dice, lo haré. ¿Con o sin ti? Rocky Balboa le dice, Entonces será sin mí. ¡Oh, no! ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? Adonis se ve frente al espejo y se dice a sí mismo, Soy el campeón. Ok, quise mandar a los Minions para que le midieran la estatura al Víctor Drago y la circunferencia de sus bíceps, nada más para decirle a Donis contra qué se iba a enfrentar. Pero estos vatos amarillos seguían escondidos del susto. Y bueno, llegó la pelea. Por si acaso, me metí a mi baúl de los recuerdos y saqué la foto de la enfermera rusa que me atendió en el primer parto y le puse una calcomanía de corazoncito. Gracias, linda enfermera, <ríe> por si acaso resultaba familiar de Víctor Drago. Entonces, con la foto de la enfermera rusa en la mano, empecé a ver la pelea. Digamos que Adonis lucía chiquito a comparación del Víctor Drago. Y suena la campana del ring. Y se empiezan a probar. Te traigo finto, te traigo finto. Y Víctor le pone el primer golpe a Adonis, que casi lo tira a la lona. Rocky Balboa está viendo la pelea por televisión y dice en voz alta, Ese hombre está tratando de pescarte, Adonis. No caigas en su juego. Pero Rocky Balboa está a kilómetros de distancia del ring. Adonis no lo puede escuchar. Se van a sus esquinas. Iván Drago le dice a su hijo Víctor, ¿Por qué sigue peleando este vato contra ti? Rómpelo. Y Víctor Drago le rompe las costillas a Adonis con un par de golpes. Iván Drago le dice a su hijo en esta esquina, Por eso no nos tienen respeto. Adonis está burlando de ti. Por culpa de ellos, tu madre nos dejó. Rocky Balboa tenía razón. Víctor Drago creció en el odio. ¿Qué pasó a continuación? Víctor termina de quebrar a Donis, lo tumba y cuando está en el piso, lo golpea dejándolo inconsciente. Víctor Drago queda descalificado. ¿Y cómo queda a Donis? Bueno, en un hospital con fractura del hueso del ojo, dos costillas rotas, concusión grado 3, un riñón roto y muchos moretones. Y Adonis se dio cuenta de que perdió la pelea antes de empezarla al no tener a Rocky Balboa en su esquina. Todavía es el campeón, pero solo por un tecnicismo porque el Víctor Drago está intacto, sin un solo rasguño. Y Adonis está en el hospital quebrado. este escena es impactante, porque sale del hospital semanas después, en calidad de bulto, y los fotógrafos le preguntan, ¿Todavía te sientes el campeón? ¿Crees que debes de continuar con el cinturón? Esta pelea es como una de las más humillantes peleas en las que hemos terminado en la lona, incapacitadas para seguir viviendo nuestra vida. Una humillación en la que las personas dicen, ¿todavía te sientes la campeona? Si estás helada pensando que sí, quiero decirte que no estás sola. Todas hemos perdido batallas en las que nos quedamos en la lona y la humillación se quedó a un lado de nosotras, viéndonos con cara de, adóptame. Todas las personas que conozco han tenido que salir a dar la cara después de perder grandes batallas. Y hay de dos. O te hundes o sacas tus verdaderos colores. En palabras de Sonny Baccaro en el episodio 72 de este podcast, cualquier humano con voluntad puede subir una montaña, pero cuando se caen es cuando se desmoronan, porque en ese preciso momento en el que caen es cuando se dan cuenta de que realmente están solos. Dime una cosa, ¿qué vas a hacer cuando esto pase, ¿serás capaz de tener la voluntad de luchar a través del dolor y volverte a levantar? Aplicado a Adonis, él trató de subir una montaña. Se cayó de una forma humillante y se dio cuenta de que no había nadie a su alrededor para ayudarlo. Efectivamente estaba solo. ¿Podía luchar a través del dolor y volverse a levantar? Adonis empieza la recuperación física, es decir, la rehabilitación. Va a la alberca y en el fondo de la alberca grita de dolor y de frustración. Está en un lugar en el que solo puede sanar de adentro hacia afuera. Solo él puede salir de ahí. Y empieza a probarse. Nuestro campeón empieza a dar un paso a la vez. Se estaciona frente al gimnasio de box, pero unos minutos después huye por cobardía. No tiene la fuerza para volver a probarse en el ring. Y su círculo de amistades le dice que tiene que volver a pelear contra Víctor Drago si quiere defender el título. No hay opción. Pero Adonis está roto. La película muestra cómo nace su hija. Un día, él se queda con su hija recién nacida, la cual llora, y no sabe cómo tranquilizarla. Hasta que él se lleva a su bebé al gimnasio de boxeo. Llora él también, sacando todo su dolor, y le vuelve a pegar al saco de box. Un paso a la vez, sacando toda su frustración y su dolor. Unos días después, Rocky Balboa se acerca a él y le pregunta, ¿Por qué quieres volver a pelear contra el gigante? Adonis le responde, Tenía miedo de las expectativas de los demás de no poder hacer lo mismo que mi papá hizo. Ya no oigo ese sonido, esa voz que me dice que me suba al ring y que le pegue al hombre que está enfrente. No sé cómo me perdí. En palabras de nuestro podcast, solo escucho el silencio de mi cordero. Rocky le contesta, perdiste porque tu mente no estaba alineada, pequeño tarado. Tu estilo natural no funciona con un gigante como ese. Y Adonis dice, voy a volver a pelear. Mis Minions salieron de debajo de la cama y preguntaron si Rocky Balboa ahora sí iba a estar en su esquina. Esta vez, la pelea iba a ser en Rusia. Rocky le dice, los jueces serán rusos, por lo que no podemos dejar la pelea en decisión de los jueces. Tienes que vencer a Víctor Drago por nocaut. Además le dice, si quieres cambiar en grande, tienes que hacer cambios grandes. Necesitas volver a nacer. Si vas a volver al infierno, más te vale que te vayas acostumbrando. Y Rocky lleva a Adonis a un desierto. Tiene un entrenamiento físico extremo. Vaya, tiene que ser más fuerte y rápido. Y con una pesa, Rocky le pega a Adonis en las costillas que le rompió Drago en la pelea pasada. Le dice, acostúmbrate al dolor. Te va a volver a pegar donde te duele. Acostúmbrate a hasta que puedas vivir con eso. Imaginemos por un momento que alguien nos dice, por eso no encajas en ningún lado. Yo seguro le contestaría, lo sé, gracias por recordármelo, linda. Pero posiblemente, cuando yo era un adolescente, me pudo haber dolido hasta los huesos. ¿Qué hacer si te lo dicen para hacerte enojar? Bueno. Lo que hizo Rocky con Adonis. Pegarle con la pesa en la herida y preguntarte. ¿Qué pasa si una bruja me dice, por eso no encajas en ningún lado? Digerirlo una y otra vez hasta que ya no nos duela. Ahora, continuando con la historia. Hay un detalle para considerar en esta historia de lo cual hablaremos más en el episodio adicional al número 77. La mamá de este gigante, Víctor Drago, lo abandonó cuando era chiquito. Esta mujer dejó a su esposo y a su hijo porque Iván Drago perdió la batalla contra Rocky Balboa y ella solo podía estar al lado de puro ganador. Es decir, si creemos que todas las personas son normales, Posiblemente no conocemos bien a las personas. Todos en este mundo tenemos dolor en alguna área de nuestra vida. Y por más fuertes que seamos, hay un talón de Aquiles por el que nos pueden atacar. Víctor Drago podía ser un gigante, pero tenía un dolor enorme provocado por esta madre que lo debilitaba. Su alma no era la de un gigante era la de un pequeño niño abandonado que se pregunta por qué su mamá no lo quiso. Entonces, después de la preparación física y mental, Adonis llega a la pelea. Otra vez escuchan los comentaristas diciendo, Adonis Creed llega con las apuestas en contra. Víctor Drago es el gran favorito para ganar la pelea. El mundo entero considera que Víctor es realmente el campeón de pesos pesados. No hay forma de que Adonis hubiera podido huir de esta pelea. Drago está hambriento de ser el campeón. Bienvenidos a la pelea de Creed contra Drago parte 2. Rocky Balboa le dice las mismas palabras que se repiten en las películas y que por alguna razón debemos entender si queremos aprender de esta historia. Rocky le dice, Recuerda cuando subas esas escaleras. Eres tú contra ti. El otro boxeador solo está en tu camino. Y empieza la gran pelea. Mis Minions regresaron a la esquina de Adonis, muy monos y empoderados, con su chamarra impresa con el nombre de Creed. Round número uno. Se miden y se dan golpes los dos. En tres golpes seguidos, Adonis le dice a este gigante, «Ey, ¿qué tal? Aquí estoy, Víctor». Parece que Adonis empieza a vencer el miedo de lo que pasó en la pelea pasada. Se la empieza a creer. Un paso a la vez. Drago luce frustrado porque pensó que lo iba a noquear en el primer minuto. Rocky le dice a Adonis cuando llega a su esquina. Víctor sobreextiende su puño derecho cuando pega. Deja que lo haga. Quítate de su camino y tú pégale con la izquierda. No va a haber venir ese movimiento. Su papá me lo hizo en el pasado. Esto muestra, una vez más, la importancia de un Rocky Balboa en nuestra esquina. Segundo round. Víctor se pone de pie como un demonio y le pega con la derecha. Rocky le grita que Víctor está sobreextendiendo su puño, y Víctor noquea a Adonis. Es decir, no se quitó del camino. Pero nuestro héroe se levanta. En el siguiente round, Adonis le pega de una forma feroz a este gigante. Voltea a ver a su puño diciendo, yo también soy poderoso. Me encanta esta escena que espero la puedas ver en la película. Es decir, no solo me la estoy creyendo, parece que soy real. Como cuando algo nos sale bien y decimos, ¿fue suerte o está sucediendo? Adonis decide escuchar a Rocky y se da cuenta de que efectivamente Víctor Drago está sobreextendiendo su puño derecho. Adonis sigue peleando y Víctor sigue mostrando su poder físico. Termina el noveno round. El papá de Víctor se acerca a la esquina para hablar con su hijo y le dice, quiebralo. Es decir, pégale en donde le duele. La campana suena nuevamente. Víctor se pone de pie. Y le vuelve a quebrar las costillas a Adonis. Rocky le pregunta, ¿qué quieres hacer? Si sales a luchar, te va a volver a pegar en las costillas. Pero puedes soportar el dolor. Porque entrenamos para el dolor. Tú puedes soportar el dolor. Adonis se la vuelve a creer y dice, Puedo hacerlo. Víctor voltea a ver a su mamá, la que lo abandonó, la cual está sentada en primera fila viéndolo y pone cara de ve y noquea al Adonis. Y empieza el décimo ring. Víctor le pega en las costillas de nuevo. Adonis grita de dolor y cae se obscurece la escena de Adonis sufriendo. Seguro se acuerda de Sonny Vaccaro diciendo, ¿Qué vas a hacer cuando caigas? ¿Serás capaz de luchar a través del dolor y volverte a levantar? Adonis, nuestro héroe, le pega al piso con frustración, con los dos brazos, y su voz le dice, No soy de aquí. Soy de los que se vuelve a levantar. ¡Qué momento tan extraordinario! Cuando su cordero vuelve a hablar. El referee le pregunta, ¿cómo te llamas? Adonis contesta, Creed. El referee, para saber si está consciente, le vuelve a preguntar cómo se llama y con toda la fuerza que tiene. Adonis le grita, Creed. Víctor Drago no lo puede creer. Adonis se niega a perder y sube los brazos para seguir con la pelea. Hasta que Adonis, con toda la fuerza de su interior, noquea a Víctor. Pero unos segundos después, dramáticamente, el gigante se pone de pie. El comentarista dice, no puedo creer que estos dos hombres sigan luchando. Adonis le pega a Drago, como le dijo Rocky Balboa, y Víctor vuelve a caer en la lona. En ese momento, la cámara enfoca a la mamá de Víctor Drago, la cual, con un grado de frustración, se pone de pie de su asiento y se va de la pelea. Víctor Drago trata de levantarse de la lona, pero se da cuenta de que su mamá ya se fue de ahí. En ese momento, su pequeño niño interior, habitando en un cuerpo de gigante, perdió la pelea. Puede ser un gigante musculoso, pero su talón de Aquiles era el abandono de su madre, la cual una vez más lo abandonó cuando cayó por segunda vez en la lona. Drago se vuelve a levantar, pero Adonis lo enfrenta, lo cerca contra la esquina y le da una golpiza, al punto que el papá de Víctor toma una toalla y la avienta al ring, y el público grita con locura. Adonis Creed defendió su título. Defendió su nombre y defendió su legado. Es el campeón de pesos pesados del mundo. El público ruso está aplaudiéndole a Adonis. Y Víctor Drago está frustrado con su papá por tirar la toalla. Vaya forma dramática de cambiar un resultado anticipado y levantarse a través del dolor para volver a pelear. Y aquí les dejo la narración de la película para hablar de lo que nos suma. Voy a mencionar, una vez más, las palabras de Rocky Balboa a Donny Creed para engalanar este episodio. Eres tú contra ti. El otro boxeador solo está en tu camino. ¿Por qué Rocky lo puso frente a un espejo y le dijo que analizara lo que hacía su reflejo? ¿Por qué Rocky le dijo, los dejo para que tú y tu reflejo se conozcan? ¿Qué es lo primero que sentimos cuando vemos a este gigante ruso enfrente de nosotras? A mí se me hubieran quitado los dolores de parto al verlo entrar. Los Minions huyeron al verlo. ¿Qué pasaría? Si entendemos las palabras de Rocky Balboa y nos damos cuenta de que Víctor Drago no es un boxeador. Estamos frente a un espejo y este gigante representa lo que dejamos que se apodere de nosotras. Víctor Drago representa nuestro miedo. Por eso Rocky Balboa lo puso frente al espejo. En palabras de Rocky... Eres tú contra ti. Víctor Drago solo está en tu camino. En palabras de este podcast, el miedo solo está en tu camino. Quiero decirles que los primeros episodios de este podcast son acerca de quién soy, unos consejos financieros o de qué hacer si quieres conseguir empleo. Pero después de cinco episodios, el primer gran tema a tratar para mí fue el miedo a emprender. ¿Por qué es lo primero que trato en este podcast? ¿Qué es el miedo? Bueno, es una sensación desagradable e intensa sobre un peligro real o imaginario. Si el peligro es real, más nos vale que tengamos miedo para salir corriendo. ¿Pero qué pasaría si ese miedo es imaginario? ¿Qué pasaría si consideramos que Víctor Drago no es un gigante, sino solamente una percepción de un gigante que estamos reflejando en el espejo? ¿Qué pasaría si Víctor Drago es solo nuestra imaginación? Adonis volteó a ver a su puño en el primer zurdazo que pudo darle, pensando... ¿Le acabo de pegar a este gigante? ¿Qué tal si sí es cierto y soy yo contra mí? Y escuchando las palabras de Rocky Balboa, empezó a conectar más golpes certeros hasta que acabó con el gigante. ¿Qué hace el miedo? Pegarnos en donde nos duele hasta tirarnos, hasta inmovilizarnos hasta volvernos locas con algo que gran parte de las veces es imaginario. ¿Qué es lo que más escucho de las personas que entrevisto? No tengo una carrera universitaria. No tengo las habilidades financieras. No soy profesionista. Perdón por la molestia, pero quiero saber si tendrías tiempo de ver lo que te mandé. Personas que llegan a mí derrotadas, sin darse cuenta que absolutamente todas hemos estado ahí. Que la diferencia de las que ganamos las peleas son aquellas que vimos a los ojos al miedo como lo que era. Un reflejo de nosotras mismas y decidimos noquearlo. Y lo noqueamos día con día. Dicho sea de paso, no me acuerdo si mi asistente cursó la universidad. Es tan irrelevante que no considero importante averiguarlo. Tenemos que levantarnos del piso y pegarle al miedo hasta que tire la toalla, lo cual es lo más valiente que podemos hacer por nuestra vida. Ese es el séptimo bloqueo para tratar esta temporada. Disfrazar de un gigante a nuestro miedo. Disfrazar de Víctor Drago, un miedo que muchas de las veces no es real. ¿Puedes imaginarte cuántas veces estuve frente a ese gimnasio que me iba a ayudar a regresar a pelear y huí por cobarde? Pero me obligué a regresar porque no encajo en las flores sonrientes cómodas y cobardes que solo esperan día a día a que salga el sol. Y cuando creo que ya no puedo o estoy estancada en un pantano, siempre llega alguien a decirme, no perteneces a este lugar. A preguntarme dos veces como el referee, ¿cómo te llamas? Y a tener que gritar mi nombre para saber que ahí no acabará mi historia. Además, tengo a mis absolems que me dicen, ¿Quién eres? Dime una cosa. ¿Qué le vas a contestar a la persona, a la que más quieres en el mundo, si te pregunta cómo te llamas en el momento en el que te noquearon y estás en la lona? Yo sé cuál sería la respuesta si la pregunta me la hacen mis hijos. Cualquiera que sea la pelea que estás luchando, ¿cuál será tu respuesta? Si realmente eres parte del 19%, sé que gritarás tu nombre. El Cordero de Adonis volvió a hablar. Volvió a escuchar esta voz que le decía, Eres tú contra ti. No disfraces al miedo de Víctor Drago. Le regresas el golpe, lo divides o te quitas de su camino. Así de sencillo. Muchas gracias por escuchar este apasionado episodio, el número 77 de la octava temporada. Cada que veas un Víctor Drago piensa, el hombre que tiene miedo sin peligro, inventa el peligro para justificar su miedo. No lo olvides. Si eres mamá primeriza, siempre toma los cursos psicoprofilácticos con alguien que haya dado a luz a hijos por parto natural. Una Rocky Balboa. Recuerda que no estás sola. Soy Estiva Liz Delgado y esto es Se Empieza de Cero.